0: 哎， Hi, 大家好，欢迎来到新一期的媒体看彩啊！今天的嘉宾是一个华东师范大学研究生三年级的学生，呃，大概听众一定会问了，哎，之前我们请到不都是媒体圈赫赫有名的人物嘛？那为什么这次突然请个学生来呢？呃，这个问题由这位嘉宾自己来给大家揭晓吧。
1: 啊、呃，各位赣台 FM 的听众朋友们，大家好，我是华东师范大学研究生三年级的学生徐杰。哎、啊，徐杰，呃，当然是让你说这个好吗？啊，好这个我已经介绍过了好吗？啊、呃，我说一段废话，呢，可以剪掉了、呃、啊。好、呃，但是我除了这个学生的身份呢，其实今天来到赣台 FM 的另外的一个身份。就是我在 p p t v 和百视通都是有解说比赛的经验，对、啊、对，对对对所以我其实也能够被称为一个解说员吧。你就是个解说好吗？然后去年呢，其实我也跟着大学生足球联赛和 c o b a 的赛场、嗯、全国各地是转了一圈。啊、呃，也是解说到了大学生的比赛，其实应该
0: 说也是一个经验挺丰富的解说了，可以这么说吗
1: ？对，因为我的第一场解说比赛，我记得还很清楚，是二零一三年的六月十七号啊，中超联赛，嗯，当时是贵州茅台来对到的是杭州绿城啊，嗯、那天我的解说搭档也是我的第一位的解说的老师、嗯、是唐辉老师，唐辉啊，小唐老师，嗯、对，小唐老师挺逗的。啊，非常有意思！啊、
0: 小唐老师是很逗的人，<是>这个之前在强强三人组那个什么，请大家吃饭那个执行
1: 啊，那个很
0: 逗。呃，那这第一场比赛给你留下了什么印象
1: ？非常紧张
0: ，紧张啊，很正常
1: 。呃，第一场比赛我记得我是差不多准备了一个星期哦，嗯、一个星期，因为足球比赛你看似踢比赛的是二十二个人加上三个裁判，嗯、其实你要准备的资料是远远不止这样的一个数据，是的，是的是的准备了一个星期，然后反复的在在脑海当中。在幻想我解说的状况是怎么样的，就会发就脑补会发生哪些事情是吧？呃，可能这个晚上做梦的时候都会梦到有这样的一个场景吧，因为敬
0: 业啊，周明啊、呃，
1: 因为这毕竟是我一个很期待的一个状况的、呃、就像我是
0: 个老师啊，那时候上课上的时间长了，梦里也会梦到自己在上课，对，正常的啊
1: 。那因为是你上课时间长了嘛，但是对我来说是第一次，对，但是这个第一次是，这个梦就是
0: 我常常在刚刚刚刚,刚开始进入、嗯。一个工作的时候，<对>做老师的时候，我就
1: 是这样。是，然后说完这个准备室的状况，我记得那天下午是七点半的比赛，我从学校，学校在闵行嘛，啊、嗯，闵行要到 PPTV，PPTV PP 在康桥，<对>基本上这个路程的情况是在两个半小时到三个小时左右。对，我大概吃完午饭就出来了，嗯、我怕堵车或者说怎么样，不怕一万只怕万一嘛，呃、对吧？对，零到比赛前大概四五点的时候，手心开始冒汗了，然后那天。但是很奇怪啊、哦，就是一切的紧张，就随着这个比赛的开始就没有了，就消失而去了。啊、而且那一天我记得是，唐文老师还迟到了啊，那差不多七点三十五分的比赛，啊、他是他是七点半来的。然后我在那边我在想，你是
0: 在黑小唐老师吗？啊不是
1: ，<笑>呃，因为因为可能当天他也是有些情况吧、啊，可能正常
0: 很正常。正常
1: 然后呃，导播老师就安慰我说，别担心啊，这个唐老师解说经验太丰富了。是的是的，是的他只要。呃呃，坐下就能够说比赛啊，嗯、你也不用告诉他谁对谁，嗯,嗯，他完全如数家珍啊。哎、嗯，这个
0: 就是其实也是专业的素养。对，对对然
1: 后和唐辉老师合作了半场比赛之后，其实也还好。然后那半场他
0: 队友你有什么评价吗
1: ？对我正好就是问了他一下，我问唐辉老师说，哎，唐老师你觉得我表现怎么样啊？他知道你的诉求吗？他应该没控制到，他应该没控知到，
0: 对吧？他七点半才到嘛他。他
1: 应该会在那个排班表上第一次看到我的名字吧
0: ？啊，但他因为他可能是第一次跟你合作，但是他也不一定确定你是不是一个真的一个很全新的解说，因为是他也许会认为你跟别人合作过嘛。对，没错。你也没有跟他说你是第一次解说
1: ，也来不及说了。就是中场休息的时候会跟他说一下啊。然后他怎么说的呢？他还觉得我还可以吧，还不错了。当然，这也有可能是冠冕堂皇的一些话，对吧？他总归不能当着我面说你好糟糕，你好差，下次不要来了，对吧？这个总归不行的。是啊，所以说
0: ，那对于对于你来说，其实那个解说的出题也是挺不错的，感觉对还不错啊。而且，其实我有一个同类的经历可以做做相比，就是，呃，我是个乐队主唱嘛，我有时候上台演出，演出期间也紧张，但上去我就不紧张了，是啊，感感觉差不多，好像。对。
1: 这个、而且我现在回忆说，我第一场比赛就和唐飞老师合作的话，嗯、也其实挺幸运的。嗯，呃，因为唐老师的风格，看西甲的朋友应该都知道嘛，西甲欢乐多，乐多对，就是唐老师也不是一个非常严谨的这样的一个人
0: ，比较有意思的人。
1: 对，所以他的这种呃直播时候的一些规矩和状况。也没有那么的多，那么的严、嗯、所以说我们还是在一个很轻松的环境下完成了这场比赛的解说、嗯、也是给到我一定的信心了。那经过了第一场比赛，
0: 应该是很顺利的一个开头嘛？那是不是解说事业就已经，哎，不是说事业了，这解说的生涯是不是已经一帆风顺了呢？嗯
1: ，也谈不上一帆风顺吧，嗯、就是会获得一些机会。啊、哦，对，这是对你的肯定啊。对，因为足球比赛开始，然后后来有了 CBA 的比赛，然后足球、篮球这两块都在解说。嗯、是，呃，但是我现在回忆起来的话，我比较遗憾的一场比赛就是我第一场。为什么说遗憾？嗯，就是我第一场这个解说的这个篮球比赛，嗯，是和金超老师一块啊，金超老师，我相信啊是是、呃，很多球迷应该很熟悉了。是的。然后金超老师也是我非常非常崇拜的一位解说的前辈嘛。是的，是的。我那场比赛表现得很糟糕
0: ，这么糟糕可以可以跟大家分享一下。这都是
1: 我为什么说我遗憾的一点
0: 了
1: 。嗯，那场比赛是我和金超老师一块儿解说比赛的初体验。嗯，我没有给我之后很崇拜的这位老师留下一个好印象
0: 。哦，所以我觉得很遗憾。嗯，
1: 然后您说的糟糕那一点是哪一点啊？我整场比赛把刘晓宇和韩硕两名球员完全认错了，哦、一场比赛都是在浑浑噩噩,噩当中去完成的，而且。那是是对于解说员来说，哦、我
0: 是呃，嗯、我乱分析啊，啊是不是有有骄傲自满的情节，就觉得自己挺不错的？篮球反正反正也很懂嘛自己
1: 。对，说到这个情况，我也不否认了，因为我自己小时候是从一年级就开始对，因为
0: 你是专业的篮球背景啊，对，这个篮球背景出身，嗯，然后其实打了很多年的篮球。
1: 对一年级开始嘛
0: ，到大学大概有差
1: 不多二十年左右的半专业的篮球。球龄
0: 好长啊！
1: 所以说实话，那场比赛解说前我没有做任何的准备，我只是把中国队的对手他们的资料所看了一下。啊，你连中国
0: 队几号是谁都没看是吧？你觉得你看？你觉得你？我觉得我看
1: 一个背影我就知道那是谁了。呃，也是可能由于太过于自信，或者说有一点不负责任的表现。这个其
0: 实是自信过头导致的自负
1: 。对，导致我那场比赛至今嘛，我还是觉得很遗憾。嗯，那
0: 后来有跟金超老师又在合作吗？有。那那他哎，对了，应该这样问吧？就是金超老师对你当场的发挥有什么，就是失常发挥吧？应该是
1: 。我那场比赛赛后没有敢问金超老师，我不敢问，因为我觉得我很糟糕。嗯。然后我大概有隔了一段时间，我问金涛老师，因为金涛老师平时也和我有过交流，说到对于一个解说员而言，天赋比努力有的时候会更加重要一些。<是>我就问金涛老师说：“哎，老师，您觉得我天赋怎么样？”嗯。金老师回了我两个字，他说：“还行。”还行。嗯。其实我、这个、我当时挺失落的，嗯、觉得自己
0: 挺厉害的，啊、就是你
1: 希望得到一个不是？我并非觉得自己挺厉害，但我觉得。从那天开始，我就一点点的有怀疑自己的情绪的出现。嗯，我在怀疑说，那是不是一个像我这样非专业出身的学生，嗯，适合踏上解说员这个岗位？你
0: 既然提到了非专业这三个字，我觉得应该有必要跟啊、呃、听众们解读一下你的背景啊。这个我之前有读过你给我的资料，你给我的资料对吧？是啊，就是这个其实你的资料或者说你的故事，完全就是一个励志的。啊，不说传奇吧，就是历史个故事吧，我觉得这就是我给大家介介绍一下好的，徐杰是从、嗯、从小是，其实是篮球运动员出身，可以这样讲，对，呃，然后靠着篮球运动，其实运动一直到了大学，大学读的也是体育专业
1: ，本科是体育专业，体育专业，<对>然后
0: 。然后应该照道理说，就可能按照一个可能体育老师，因为你是华师大体、嗯、体育专业，那是可能是体育老师。我因为我有的同事就是华师大体育系毕业的、嗯、啊，体育老师或者说带什么体工队，或者说少体校之类的教练，运动队的教练，运动队教练之类的，<对>可能就走上这样一条路了。是。那么后面发生的事情就是非典型、嗯、或者说非专业的来头，就是你在。考研究生的时候拒绝了同济大学的奖学金，免试直升同济
1: 的那个机会
0: ，然后毅然的考了转专业华师大的传播学院。没错，那当时是怎么想的
1: ？呃，其实前面说到走了一条非常规的路啊，是我并非科班出身了。对啊，那现在先给我们听众朋友来解读一下科班出身是一个怎么样的情况啊？
0: 对，其实可以就是全国
1: 各大的播音主持专业的学生。<笑>他们有一些非常热爱体育啊，像我们一些年轻的孩子，可能青年的解说员，大家也会有熟悉到，嗯，像陈国舟啊，舟、嗯、哥，像熊斌杰，嗯、像王兆峰，他等等等等啊，嗯、都是像上戏啊、嗯、体育学院那些正儿八经的播音主持专业出来的孩子，是,是的，是的，他们可能是走在一条很正规的路上。对，从媒体实习到坐上几个人的岗位，嗯，都是朝着他们这个专业的这个方向去进行的，的嗯，但我可能就是一条非常正常
0: 的顺遂的轨迹
1: 。对，但是我可能就有些不一样，就是说我走了一条曲线救国的路线啊、哦，<笑>呃，前面谈到了，对，对研究生我是自己考的。考的华东师范大学、啊，而且你拒绝了
0: 拒绝了免试直升的机会啊！就直升的机会有奖学金，人家肯定求之不得嘛。
1: 对，呃、那么当时
0: 怎么毅然决然下了这个决心的呢
1: ？还是一句话吧，嗯，就是那个梦想，很简单
0: 。或者说我用一个大家现在用的多，就是爱是吧、啊
1: ？对，热爱，爱，非常非常的爱体育运动，因为我曾经也梦想过自己能做一个职业运动员。嗯，我的偶像是艾弗森，是刘伟。嗯。呃，因为我也是打他们那个位置嘛，嗯、但是可能由于身材方面一些限制啊，嗯、包括等等一些原因，嗯、没有办法从事到这个职业的体育当中。嗯，那我就想说，我能不能从另外一个层面也来从事我心爱的体育行业？是的，解说员从初中开始就变成了我的一个梦想，非常大的梦想吧，应该是，几乎是唯一的一个梦想哦。那个
0: 太伟大了，初中
1: 开始。初中差不多就是初一、初二的时候吧。嗯。那个时候我记得中、呃哦，中国队踢十强赛，到，呃，中国队踢世界杯，对不起。啊、呃
0: ，对。中国队
1: ，中国队踢世界
0: 杯。二零零二年。那会
1: 儿我刚刚念初中。嗯。那场比赛是全校停课去播的。是的
0: ，是的，是的。那个中国队哥斯达黎加
1: 。对。那场比赛我记得下午嘛。啊、嗯，对的。上半场。两
0: 点半的比赛吧，好像是，我没记错的话，因为我们我们那次也是全校一起看的。
1: 看来全中国对足球这这个事业的热爱从那个时候就、啊。哎、记得那个比赛，其实说白了，那个比赛是让我对解说，呃，有了一份另外的情感
0: 。哎、那天到底发生了什么？我好好奇、啊
1: 。因为我们班的很多同学可能都不太熟悉中国队的一些情况。嗯、当然了，啊、呃，由于是国足这个时隔四十六年第一次参加世界杯的比赛嘛，是是是是是所以关注度很高。嗯那我从小又是看足球比赛嘛，所以我很熟悉一些球员的情况啊，嗯、包括那会儿想升花的球员还是比较多的、嗯、啊，包括主力有樊志毅啊，有吴成英啊成英、嗯、等等在内，所以我就呃不自不自主的上半场就会自己在评论一些东西，啊
0: 、哦，再说一些球员的名字怎么样？其实这事儿我也
1: 干过。然后，嗯，我们呢。这个任课老师觉得，哎，徐杰你还不错嘛，说的还挺有道理
0: 。哦,哦，我懂了
1: 。然后半场后休息过后，就让我就是为全班都解说是吧？为小朋友们就是，哎，就是解读一下比赛的这个进程呢、啊
0: 。哦，当时其实是我
1: 哎，来说的话，那时候你紧张吗？那时候你紧
0: 张
1: 吗？真的不紧张哎
0: 。对，又小吧。
1: <笑>第一是小，小第二是我觉得我能说到这个东西，我很开心。啊，对的，好像一条鱼。呃，掉到水里面了一样，啊、非常的开心，对。啊、所以就是说，有了这这样的一呃一个经历吧。
0: 这个你是不是应该感谢那个任课老师
1: ？但我觉得，如果他不让我上去的话，这个气氛也挺尴尬的啊。啊我我在下面说，他也接不了什么话，对吧？对，那
0: 他说不过你嘛，因为他也没那么懂，嗯、是吧？对对对，这个哎、呃，其实我觉得小时候当一个球迷，然后看球、评球。然后说球，可能我们这些人都经历过，对。但是像你一样有一个班级的平，以班级为，其实班级的平台也有四十好几个听众呢，对吧
1: ？四四到五十个啊，对，对四五十个听众，<对>那
0: 其实也算是一个蛮大的一个初体验。是。那么我想，肯定不是单单只有这样一件事情让你萌发了什么，让你做了一个放弃了那么大的诱惑去做这个决定，肯定还有更深层次的原因吧
1: 。主要对于体育的热爱，如果要。追溯起来的话，小时候吧，小时候五六岁的时候
0: 。五六岁，嗯那你跟我差不多，都是五六岁开始对体育或者说足球、篮球有磨牙的，对吧
1: ？五六岁之后，那会儿应该是，可能还不到五岁吧。九四年世界杯，哇！我妈特别喜欢马拉多纳。你妈？我妈妈。啊，我没有骂人。
0: 对。哦，好，还蛮蛮那个的，蛮意外的，因为我是我是我爸爸带我看看球看大的嘛。对
1: 我妈喜欢马多纳嘛，这个晚上看比赛，其实也挺晚了。对啊，呃，我那个时候小时候和她是四岁嘛，睡一起的是吧？肯定会有一个小床睡在妈旁边，对对对然后她也很坏吧？她拿了一条大的毯子或者说浴巾盖着你是吧？把我这个视线全部都盖住了，嗯、然后自己看比赛。嗯，然后我也不知道为什么，悄悄的就是把那块盖着我的东西给掀开来。就是睁着小眼睛，和他一块在看。当他发现的时候，比赛已经快踢完了。嗯。嗯然后，从此之后他就觉得，哎，这个小孩好
0: 像这个经历跟我有点像。我那时候是，嗯、我们你大一点嘛。我是九二年的欧洲杯啊，那时候家里小，就一间屋，然后爸妈我就住在一起。九二年，那年是丹麦的童话，啊、丹麦队拿冠军的，就是因为外卡参赛拿冠军的。嗯、然后，因为我爸看球，他他没有像你妈那么。仔细啊，什么要把我盖住之类的，他就觉得我醒不过来啊。然后、啊、其实我就默默地在在床上看了好久。但是我其实印象不深，我只记得丹麦拿冠军，而且很多童话的情节，所谓的童话的情节都是我在长大之后才读起来的。嗯，但是那个是可能是我的初体验，但是我其实那时候没有很懂球啊，不是没有懂了，就是不，其实不太知道足球是怎么回事，只是我知道有一件事而已
1: 。对啊，所以很多小孩的体育的萌芽都是父母所引领的嘛。是啊，是啊，是啊。对啊，然后这个。看了比赛之后嘛，然后开始念小学了。嗯，小学的经历也进一步让我坚定了自己可能和体育是有缘分的
0: 。就是因为打篮打篮球了是吧
1: ？对，因为那会儿其实爸妈通过了很多的这个方法，嗯、让我进了交大体小学。嗯，啊、呃，因为交大体小学在我那个年代的时候还是比较不错的一所学校吧。现在应该教学质量啊，各方面，现在我不太清楚，因为很久没回去了。嗯。呃，他们的初衷是让我好好念书的。嗯，对。但是没想到第一节体育课，我就莫名其妙的被选到了校篮球队，因为当时的校长是一个女校长。嗯。啊，她非常喜欢篮球，然后正好聘请到了这个曾经教过姚明和刘伟的启蒙教练，也是上海市这个体工队的教练刘清。刘指导。嗯。来开始组建交大附中篮球队，啊，不是交大子李小学校的篮球队。嗯嗯嗯正好就是挑中了我了，啊、嗯，又开始也是缘分，开始打篮球了，自己也不明白这到底是一个怎样的项目，嗯、然后就就练上了，屁颠屁颠的每天下课完就开始、啊、哦，我有一个类似，我有
0: 个类似对应的经历，但是不是也是运动，但是完全截然相反的运动是围棋，哦、我从小是下围棋的，哦、然后我也不知道为什么，然后就被选到了围棋队，我其实下了从下到小学四五。四年级还是五年级？因为后来学业实在太忙了，因为兼没有办法减顾，就没有再下了。是，然后也下了一阵。其实跟你这个经历是有点像的，就是其实感觉不是你去挑那个运动，而是那个运动挑中了你，对吧？没错，对吧
1: ？就像丘比特箭一样嘛，哎、你就被射中了，哎、对吧、哎？
0: 好浪漫，<笑>我们两个男人这样说好吗？<笑>哎，对，哎、就是其实运动队的经历对你来说一定是一个非常非常。呃，苦的一个经历吧，我想
1: 。对，因为小学可能这种感触还不太多。嗯嗯，只是和别的孩子不一样的是，我没有周末，哦、没有暑假，没有寒假，嗯嗯、没有所谓的很开心的一些童年，去游乐园啊，吃肯德基、麦当劳，拿快乐儿童餐啊，<有>等等的一些童年的回忆吧。呃，我的课余的时间，我的闲暇时间，都是放在了训练场上打球，在打球。打球对我其实当时不太明白的，对的，就为什么要重复的去做一样的动作
0: 、哎那个？那时候你会有怨言吗？就觉得啊、哦，好无聊啊
1: ！小学没有，真正的怨言是在初中，一度我是放弃打篮球的
0: 。哎、那你怎么坚持下来的呢
1: ？初中那会儿也是由于篮球的关系嘛，升到了交大二附中嗯。嗯，我们那个时候的教练。他曾经是八一青年队的成员
0: ，啊，我有点明白了，是不是练得特别苦啊
1: ？他完全对对于我们的训练的这套方式是跟着八一体工队来的。我、哦、懂了
0: ，用上海话就叫丧失人性是吧
1: ？丧心病狂，丧心丧失人性对吧啊！啊，这个太苦了，嗯、啊，啊，这个训练量大到自己难以想象。我就举一个很简单的例子吧，这个我们从着装、从发型开始，一定要就是走军事化路线的。哦、oh, ，no 呃，我们那会儿这个由于要参加一个比较重要的上海市中运会啊、哦，中学运会，所以去交大集训了两个月。嗯、交大啊，嗯、那两个月我们第一件事就是全部的队员十二个都理光头。理完光头 ，OK 了，理就理嘛嗯，嗯，教练怎么说怎么弄，嗯，嗯开始进入到最最残酷的这个体能的储备期，嗯，前一个半月是体能的储备期，就跑呗。每天早上跑三千二百米，八圈，八圈，嗯，八圈你随便跑跑就无所谓的。我们是有成绩标准的哦，十二分钟跑三千八百米，啊，三千二百米，十二分钟跑八圈
0: ，不对嘛？这个有点像以前的体能测试嘛？对，假 A 体能测试嘛？就是和假 A 的这个。就这个路子，你不是小孩哎？十
1: 二分钟跑差不多。搞笑啊，小孩也行啊。跑不到也并非说你就结束了，跑不到有一些惩罚。啊，我曾经，呃，一天，除了吃饭之外，就是在跑，就整个一天、哦、都是在田径场跑。那有什
0: 么意义呢？对吧？嗯
1: 、对于他来说，这、就是他在八一队所学到的东西。哦， <Okay. S 2> 当你完不成前一个项目的时候，你就没有办法进行下一项
0: 。OK， 那只这不是说太，嗯、就是不是说他有针对你们啊什么的
1: 。对，<他>每个人都是这样。
0: 对他其实只是、嗯、只接受到了这一种方法而已
1: 。因为对他来说。为什么其他人可以跑到你，直接就不行呢
0: ？这个就可能，哎呀，这个回到比较大的问题，就是一个中国中国人啊，中国人就很容易把所有东西都变成一样的。因为我自己是做教育的，所以我是尽量在教育的时候告诉自己说，不要把所有学生都看成一样的。嗯，我在班级里也会遇到很刺头的学生，是，但是有些人的成绩很好，很聪明，超级聪明。嗯。那可能就需要用，因为如果你用一样的方法去对待他的话，你可能就埋没了一个天才。对，可能是这样的<是>啊，就是其实球场上有很多这样的例子，嗯，对吧 ？NBA 可能也有很多这样的例子。没错，没
1: 错。所以说当时那个时候呢，我们的一个很极端的情况是，呃，其实我一直觉得人生最绝望的事情是，人生最绝望的事情并不是说，啊、呃，看不到希望，嗯，而是你不想。看到明天的太阳，我哇！我不想明天到来了。我们那个时候已经练到快有抑郁症了吧？我们那会儿已经练到这个阶段了，因为全身没有一天是没有乳酸反应的
0: 。哦，理解了，天天是酸的是吧？
1: 每一天你起床之后，你就不想动，你的腿也抬不起来
0: 。那还怎么训练啊
1: ？真是的，对吧？所以我当时真的一度想过放弃。我跟妈妈说我不练了，嗯，我读书去吧。对啊，因为我成绩还不错。对啊，然后我妈和我教练沟通了一下，嗯，然后练我练得更惨，呃，我就我了个去，是，就是我被练得更惨，
0: 弄，就是哎，你小子刺头是吧？我弄死你！人家都没什么怨言，你去告状对吧？对啊，你什么意思？对，对我不满意是吧？是
1: ，好在这段时间最后也是过去了。我们成绩也是打得不错，
0: 顶过,过去是不容易
1: 。就是的确，这段训练是有意义的。我们最后这个比赛的成绩打我觉得这样的打得不这样
0: 的经历，是不是也造造就了对你来说一些坚韧的一些气气质？对，就是比如说像你之前说的，你解说上有一些问题啊，自己意识到自己的问题，然后之后我相信你应该也没有花多少场比赛就把这个呃错误的一些东西就给改正回
1: 来了。业务上的调整很快。对，对关键是，如果对比到解忧上来说的话，你心理上的调整，这是一个很慢的过程。没错，没错。如果你内心不够强大的话，你可能一辈子都会有这样的一个印象。对
0: 对对，对。对觉得然后那个是蛮严重的。
1: 对，然后我想说的是，初中那段时间的经历啊，就对于我之后人生的影响，呃、影响或者说对于我人生的这样一个启示，就是让我觉得。那样苦的日子我都过去了，没有什么事情会再难住我了
0: 。攒，这个心态太重要了
1: 。这也是为什么我本科毕业嘛。嗯。我确定不要本校的职升名额，嗯、不要同济的升名额，免试职升的名额，名额我要考研。其实那个时候已经……
0: 我现在有点想明白了，就是呃，一是你对解说有足够的热爱。是。二是你对你自己有足够的信心，觉得你做得到，对不对
1: ？我相信我能够做得到。对的
0: ，这个我觉得刚刚聊的过程当中，我突然悟出来了这一点。我觉得其实是一种自信吧，<对>我觉得
1: 是因为之前的经历太过于那个那个惨了吧，所以觉得应该没有什么事情比他还要再糟糕的了
0: 。对，然后你就过顶过去了。那其实你下决定，其实因为我我是没有念研究生啊，但是。我知道，我周围有很多同学念研究生，也有也有些是考的。嗯、其实考研究
1: 生并并不简单，三个月，你是准备了三个月、啊？十一过完开始准备的，一月份考试，啊，对啊，一月大概七号八号开始考试，三个月。我、哦、靠！哎、那三个月我那三个月我基本上是处于什么样状态啊？就是完全是断掉了社交的联系，朋友同学找不到我，哦、吃饭睡觉就是看书，因为对于我来说，这就是最后一搏了。太不容易了，这
0: 个三个月就是
1: ，你就相当
0: 于又高考了一次，是不是这种感觉？差不多吧。哇，对，太强大了。这个我我不能理解啊，就是我我没有办法把自己自己逼那么惨。可能<对>刚刚讲到，就是你是在 PPTV 最早说球的嘛？没错。那 PPTV， 那 PPTV 这个平台给予你哪些东西？或者说你 PPTV 你在 PPTV 这个平台上学习了最多的东西？或者说你最想跟大家分享的是什么
1: ？其实我。之前也听过你们北京的同事做过小陈的一期节目啊
0: ，对对对对对。
1: 其实他没有很细化说到他怎么样进入到新浪从事解说员的这样一个过程，他没有细化说到。是
0: 是、啊、是。是是
1: 但是如果从我一个听众的角度啊，我并非一个解说员啊，我跳出我的这个身份，嗯，从我一个普通学生的角度来说，我会很想知道，你为什么会有这样一个机会？是，所以我今天很想和观众分享的是，我为什么会有这样一个机会。听众了，听众。对对对，听众，不好意思啊，<笑>哈哈哈哈因为因为理解你的职业习惯，不好意思，不好意思 ，OK， 没问题啊。呃，我这其实这个机会源自于我和同学的一次聚会。哦，我有一次回交大附中和同学一块儿、嗯。参加一个学校的活动嘛，嗯，然后他知道我考到了华东师范大学传播学院的研究生之后，是，是他有一天给我打电话说：“哎，徐杰，我之前有在微博上看到 PPTV 有在招沪语解说，嗯，我听过有一个人他在说比赛，我觉得他说的很糟糕啊，嗯，你高中时候一直给我们灌输这个体育的说球的概念是吧？呃，对，我觉得你比他好多了，你为什么不去试试看呢、啊嗯？嗯，其实一开始我拒绝的。
0: 你就觉得很很假，软那
1: 我觉得虚无虚无缥缈。PPTV 作为一个
0: 那么大的平台，那么大
1: 的直播平台，他怎么会给我机会啊？我怎么让他们给我机会对我有，这是两个，我觉得这是
0: 一个非常正常的想法。
1: 对，这两个问题是很重要的。对，然后我同学告诉我说，你可以私信周亮，嗯，因为周亮老师呢，那个时候还是 PPTV 的这个主管总，呃，体育事业传媒部的总经理。嗯，对。他说你可以试试看嘛。反正，如果他给你回应，给你机会去尝试，那你就去；如果他没有任何的回应，你失败了，你也不损失什么，就无所谓。然后我就尝试着把我的这个经历，也用简短的话语，用私信的方式，告诉了周亮老师。就一百四十个字是吧？<笑>没有那么多了，大概也就五十个字左右吧。嗯、但这个中心点就是，我想要来尝试一下做解说员，可以吗？嗯。周老师很快就给予我回应了，他说：“来试试吧。”那
0: 好神奇啊！我觉得来试试吧。哦，好神奇啊！对 ，fantastic
1: 。其实这个过程我之前也是不明白的。对。但后来我进了 PPTV 开始说球之后呢，我曾经有机会问过周亮老师。嗯。我说：“当时你怎么想的？”嗯。我只是一个私信你的一个就众生之一啊。
0: 对对，芸芸众生。芸
1: 芸众生之一啊，为什么就会说给我机会？然后周老师回答也很。也很幽默吧。嗯。他说我本身就是一个球探了。哎
0: ，我说这不止幽默，<笑>这还有点装逼，你说是吧？有那么点吗、啊？呃，那个，当然这个其实就是这么，一个。你说是缘分也好，就是巧合也好，对，就是这样一个莫名其妙的机会
1: ，就是这样一次我鼓起勇气给周丹丹老师发私信的机会，嗯，让他注意到我有梦想的这个孩子，他也愿意给我提供一个平台让我去尝试一下，然后我把握住了。对，就是这么一个过程。其实非
0: 常关键的那几个字就是你把握住了。是，对这个，而且我相信啊，机会是不会给没有准备的人的。对啊，其实你已经准备好了，然后你只是最后临门一脚进了，对而已。我觉得最后那个那个私信就是那脚射门。是。然后周亮作为一个守门员放了个水，把把这球漏进去了。
1: 周亮可能不是守门员吧
0: ？哦，这样讲，你是一个投手。嗯、啊。周亮老师的那个捕手把那个球给接住了，啊、没错，那个那个球就是你对吧？是，把你接住没，没错。这个我觉得很有意思啊，我觉得就是听起来其实也许有听众会说，这好像是一个像呃好好好,好奇怪的一个或者很传奇的一个故事，
1: 嗯
0: ，但是事实就是这样的，对不对
1: ？对，虽然听起来可能这个有一点点的这个神奇啊，故事成分在里面、啊，对，对啊，但是我想说的是。呃，只要你有梦想的话，是你就去尝试吧。是，你不要去管结果怎么样。没错。就当你特别特别想做一件事的时候，我相信上天会给你会给予到你这样一个机会的
0: 。其实跟啊、呃、看台 FM 的宗旨是一样的。啊，其实我们在做看台 FM 的时候，不也就是在做自己喜欢做的事情、自己想做的事情？嗯、对，没错。就一直做到了现在，<的>做到了现在这样。嗯、那呃是就是节目时间也差不多了。那个最后一个很重要的问题。其实我们刚刚开头就介绍，你是研究生三年级的学生，是，马上要工作了，不会再读博士生了，对不对
1: ？不会了啊
0: ，不会了，会了那要工作了，对不对？对，要工作了，要工作那工作方向是什么？这是一个很重要的问题，我一定不会
1: 放弃我的解说梦想了。<对>既然坚持这么多年，也现在这个有一些平台能够接受我，给予我解说的机会，那个、这个梦想一定不会放弃。我,我
0: 相信这个。非常非常，今天是一个非常励志的故事啊！徐杰告诉了我们，只要你从小有一个梦想，你一直坚持，你一直往那个方向去努力，你就可以做到啊！我相信，在听的可能，可能各位九五后、零零后的听众朋友们，如果你跟徐杰一样有这样的梦想，那徐杰的道路告诉你，只要你去坚持，只要你去努力，我相信。呃，结果一定会是好的吧？我想
1: ，没错，任何的梦想，都能冲破一切的束缚。只要你肯努力，只要你有梦想，你就我相信啊，你，你就可以去做到你想要做的事
0: 情。是的，是的，那个徐杰的话作为结语太精彩了，我没有什么好说的。今天节目就到这里，拜拜，拜拜。